0: ¿En qué libro estamos? ¿Qué capítulo? El capítulo 20, ¿no? De Mateo. El tema de hoy día es la grandeza de la humildad. La grandeza de la humildad. La semana pasada no estuve, estuve en la iglesia de San Juan y la hermana Rosario, mi esposa, ella estuvo dando esta parte pero hay una parte que no sé que falta la conclusión pero voy a retrasar un poquito para, para entender ¿no? por qué el Señor está diciendo estas cosas vamos a Mateo 28 versículo 24 Mateo 20 Mateo 20 versículo 24 Mateo 20 versículo 24 Amén Aleluya ¿Quién vive amados hermanos? a su nombre Cristo viene pronto amado hermano Cristo viene más pronto de lo que muchos creemos ya está pronto a la venida de nuestro Dios y siempre debemos estar listos para irnos con Él amén Padre te damos gracias gracias por tu santa y bendita palabra gracias por tu presencia en este lugar en nuestras vidas y en este lugar gracias por las visitas gracias por los hermanos Señor por la familia por la familia pero sobre todo te damos gracias por la vida eterna, por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos y te adoramos y queremos pedirte que tú nos hables, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y lo que son grandes ejercen sobre ella potestad. Más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tomen asiento. El Evangelio de Mateo ¿no? tiene una perspectiva del reino de Dios y presenta a Jesús como el rey, como el rey, ¿no? Pero él está en el Evangelio de Mateo, en estas partes está dando las pautas o recordar cuáles son los... Elementos que constituyen su reino, ¿no? ¿Cuáles son, de qué manera se debe de vivir en el reino de Dios? Y ha comenzado primero, ¿no?, llamando al arrepentimiento. Él llama, ya previo a eso, el, la, el profeta Juan el Bautista ha predicado también lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Lo que hemos aprendido es que el reino de los cielos, el reino de Dios, que es lo mismo, está y no está, ¿no? ¿Está en quienes, Está en aquellos que verdaderamente se han convertido y son verdaderos hijos de Dios. Y no está en aquellos que no son hijos de Dios y aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. No todos los que en esta mañana están aquí pueden tener la seguridad de su salvación, ¿no? Hay algunos que son domingueros, ¿no?, y algunos que vienen de cuando en vez y de cuando, y de vez en cuando, ¿no? Y muchas veces es como un autoengaño, que yo mismo me engaño a mí mismo, no creyendo que por eso soy salvo. Cuando hay un arrepentimiento hay un cambio de mente, hay un cambio total. Ya yo no, cambio, ya yo no pienso como quiero, sino pienso conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y, el, y las condiciones de este reino, ese pacto, y el pacto que Dios establece en este reino, las pone él. Después de eso, él va a llamar y dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No habla de hacer discípulos, sino de pescadores de hombres. ¿no? Pero después plantea el tema del discipulado. ¿no? Él, y, y él ya para en el capítulo 4 al final hace un resumen de, de lo que él había recorrido por todos los lugares, predicando, enseñando y sanando. Y en el capítulo 5, 6 y 7, nos habla del sermón del monte, ¿no? Sube a una montaña y llama a sus discípulos, pero también había una multitud junto con ellos. Y esta gente va y se acerca a Jesús. Y lo primero que Jesús le va a enseñar es el carácter que debe tener todo creyente, todo cristiano, ¿no? Y lo primero que le va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de los cielos. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y así, pero estos son los temas, lo, en esta mañana eso, ahí me quiero referir, en especial a la pobreza espiritual, a lo, a, lo, a lo ser pobre. Pobre delante de Dios y siempre pobre. Y nunca dejar de ser pobre delante de Dios. Eh, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y lo hizo totalmente dependiente de él. El hombre no recibió algunas características que son fundamentales para ser auténticos cristianos porque el hombre lo podía destruir o hacer mal, mal uso de ello. Y una de, de las grandes cosas que Dios nos, realmente nos cambia y nos transforma es la humildad. La humildad es la total dependencia de Dios. ¿no? Si queremos resumir la humildad es que tú y yo dependemos totalmente de Dios, que nosotros no somos absolutamente nada de nada sin Dios. No lo somos polvo de la tierra. ¿no? Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí somos polvo de, polvo de la tierra. Un día, si Cristo tarde en venir, vamos a, nos van a llevar nuestros familiares o no sé cuál, cómo, cómo nos tocará partir. Solo Dios lo sabe. Pero al final nuestro cuerpo se va a deteriorar y se va a convertir en polvo, ¿no? En polvo. El que da vida al ser humano es Dios, y Dios preserva la existencia del ser humano, ahora de la vida física. Pero cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza hizo que él fuera dependiente de él, que, que, que no era una opción el tener comunión con Dios. La comunión con Dios era lo más importante, pero para tener comunión con Dios había que estar totalmente vacío. Vaciado, no tener nada, nada nuestro, nada, absolutamente nada que pudiera impedir la obra de él. Mientras el hombre tuvo en esa relación con Dios perfecta, ¿no? de dependencia total, de una humildad increíble, el hombre fue el señor de la creación, es decir, pudo subyugar, pudo señorear, pudo tener control de todo. Y cuando el hombre peca, ¿por qué peca el hombre?, lo contrario a la humildad es el orgullo, ¿no es cierto? El orgullo nos va, si nosotros cultivamos el orgullo, si nosotros cultivamos la famosa autoestima, o la autoestima, o la valía, o el autoconcepto como algo fundamental en nuestra vida, que eso nos hace a nosotros estar seguros de quiénes somos, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, nunca, nunca. Nosotros tenemos que vaciarnos totalmente, es decir, tomar la decisión de vaciarnos, de que Dios nos haga esa obra de convencernos realmente de, de, de nuestra, de esa pecadora, totalmente pecadora delante de Dios, depravada, que está bajo maldición y que estamos llamados bajo esa condición a permanecer en la muerte, en la muerte espiritual y si morimos físicamente en la muerte eterna entonces hay una batalla permanente en los no cristianos entre, lo, entre el, el orgullo y de realmente y la humildad y la mayor forma de mostrar la humildad es el servicio al prójimo, el servicio a Dios y el servicio al prójimo cuanto más como cristianos, ¿no? llegar a servir a nuestro prójimo, como aquí Jesús va a resumir en pocas palabras la razón por la cual Él viene a rescatarnos, Él viene a liberarnos, a sacarnos de la condición de muerte, a la condición de maldición, a la, a la condición de que de, de, de ser depravados, de que todo lo que hacemos en su gran mayoría, es, no va a prosperar, va a desaparecer. En la tierra seguro ha habido muchas, muchos personajes y grandes personajes que el día de hoy ni sabemos quiénes fueron ni en qué lugar reinaron o tuvieron su poder. La historia universal cuenta de algunos nada más, de algunos y la historia de nuestra nación cuenta de algunos. Después de muchas personas ni memoria hay de ellos, ni memoria de verdad. Tú vas a veces a un cementerio y comienzas a mirar, yo a veces tengo esa cuando voy a los cementerios, comienzo a mirar los nombres, cuántos años han vivido y en algunos ponen un epitafio, ¿no? Algo, un resumen de su vida, pequeño, algunas oraciones, frases, ¿no? En otros lugares ponen, ¿no? una pequeña remembranza de la persona, ¿no? para que los que miran sepan quién está ahí, ¿no? pero ahí nomás tú te enteras en el cementerio cuando tú vas. Después, hermano, ni sabes quiénes son. Mire, no sé si José llegó a ser consciente y María llegaron a ser conscientes que eran descendientes del Rey David y que por descendencia ellos eran de la realeza, pero ellos vivían como pobres. Muchas veces, no sabemos, amado hermano, todos esos, los grandes hechos de los hombres quedan en nada de los hombres sin Cristo. Pero si tú comienzas a mirar la historia de la iglesia, vas a encontrar de hombres que han sido extremadamente pobres económicamente, pero ricos espirituales que han sido usados por Dios grandemente. Pero que se han caracterizado precisamente por vivir una vida de humildad, de una total dependencia de Dios y de un servicio que nos llevó a, en algunos casos hasta la muerte. Porque para servir al Señor, muchas veces, nuestra vida va a estar expuesta a la muerte. Ser humildes, porque el Señor desarrolle en nosotros la humildad y nos parezcamos cada día más al Señor, estamos expuestos a la muerte. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, Él no quiere esas personas. Él odia a todas esas personas que realmente reflejan el amor, la misericordia, la bondad de Dios, que dependen totalmente de Dios, amado hermano. Él odia a esas personas y Él, por eso que la, la, la historia de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento y en especial en el libro en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 tú vas a encontrar los seres de la fe y al final no nombra ni siquiera aún a miles que están ahí, pero que para Dios son bien conocidos y están en su presencia. Es importante, amado hermano, una de las grandes batallas que vamos a librar. Mientras no estemos dispuestos a morir nosotros a nosotros mismos, es el orgullo. Y como a veces digo, el orgullo es tan eficiente que el orgullo se disfraza de humildad. Y tú llegas a creer que tú eres humilde cuando estamos llenos de orgullo. Porque lo que buscamos es la aprobación de los hombres. ¿no? La gran pregunta es, Señor, ¿qué más tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿no? Era un hombre rico para los Judíos, él era un hombre que estaba a un paso de ser, ya de irse a la eternidad con Dios, para él también, y era un hombre que muy posiblemente ayudaba a muchas personas. Pero él nunca, nunca, nunca había practicado la humildad. Aunque se podía vestir de humildad, él nunca fue humilde, porque él dependía, ¿de qué? De su dinero. Él dependía de su sabiduría. El otro día leía a un autor evangélico y decía que una de las características de los multimillonarios es que tienen la seguridad de que ellos producen mucho dinero, y lo hacen, ¿no? Y que pueden tener la posibilidad de hacer a otros millonarios. Por su, esa característica que tienen, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, uno de los que está desarrollando y creciendo mucho como una, una persona de poder es Rodríguez, la familia de Rodríguez Pastor, ¿no? Ellos son los dueños de un sinnúmero de, de Plaza Avea, del Pinterbank, y de un sinnúmero de recursos. Tienen universidades, clínicas, colegios, tienen un tremendo círculo. Los Patrón, los dueños de la fábrica de cemento, también son otros poderosos que tratan de cuidarse y nunca salir a la palestra. Nunca usted lo vea a los Patrón saliendo su nombre, pero ellos son muy, tienen mucho dinero, ¿no? y, y ellos dan de mucho trabajo a muchas personas, pero ellos pueden hacer que una persona pueda ser millonaria, como también pueden destruir su negocio. Como el otro día hablaba con un hermano que está aquí, que hay un señor que les tiene el monopolio de un producto, y cuando entró la competencia, ¿qué hizo él? Bajó el precio, lo más, hasta, un, hasta perder ¿Para qué? Para desaparecer a su competencia. Y cuando ya desapareció la competencia, volvió a subir los precios y recuperó. Es decir, pueden hacer a muchos, pero amados hermano, esas personas solamente viven en el presente. Esas llenan, se llenan de orgullo. Ustedes los encuentran y son personas muy infelices. Pero también hay cristianos que tienen esas características. Que Dios en su misericordia los ha bendecido y les ha dado talentos, y algunos dones, y sin darse cuenta, han caído en la trampa de Satanás, como un día Satanás le dijo a Eva, mira Eva, ¿sabes una cosa? Tú serás como Dios, y Eva se lo creyó. Sat Satanás estaba en la presencia de Dios, y un día dijo, yo puedo ser igual que Dios, y no solamente pensó él, también pensó la tercera parte de los ángeles y Dios los expulsó automáticamente. A ti y a mí, primero a mí y a ti, no, no, no me garantiza, amado hermano, que yo pertenezca a una iglesia, que yo, te, que yo sea una persona humilde. A mí lo que me garantiza que yo pueda ser una persona humilde es cuando yo dependo totalmente de Dios. Cuando mi vida está escondida en Dios para Cristo. Cuando mi vida, como Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El orgullo, amado hermano, es un... A veces, ya he escuchado decir, yo soy orgulloso de pertenecer a la iglesia tal. no Y tengo y tengo el orgullo de pertenecer. Yo he mirado, aún recién comenzando, y decía, qué raro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a ser orgulloso de, 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 lo que, de algo que no que no me llama orgullo? No, a veces no, yo, yo soy pastor, yo soy pastora, ¿eh? a mí nadie me puede contradecir. ¿eh? Yo tengo la primera y última palabra, yo lo que yo enseño aquí, o lo que yo digo aquí, eso ah, se tiene que hacer. Cuando tú ves a un pastor así, o a un, a un líder de esa manera, ahí estás en, en grave riesgo, hermano, de, si sigues y crees en esa enseñanza. Jamás Jesús hizo eso, jamás. Todo pastor, todo pastor. ...todo siervo, sierva de Dios... ...todo discípulo del Señor... ...tiene que tener la característica de Cristo... ...la humildad, hermano... ...y la humildad es algo que Dios va a ir desarrollando... ...en nuestras vidas... ...la humildad tenemos que primero renunciar... ...y vaciarnos, pedirle al Señor... ...por eso que ahí los pobres en espíritu... ...el Espíritu Santo tiene el poder para... ...hacernos... ...como yo digo, una tomografía... ...una resonancia... Y todo lo que sea, hermano, y sacar a la luz todo aquello que a Dios no le agrada. Si somos realmente, si somos cristianos, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios y ir a la palabra para que Él nos desnude, nos muestre tal como somos, para después ir nosotros, pues, Joel dice, rasgad vuestros corazones, es decir, que yo mismo, no es que Dios va a venir y te lo va a sacar, Dios no te lo va a sacar, hermano. Tú y yo tenemos que renunciar al orgullo, a todo aquello que nos lleva a orgullo, ¿me entiendes? A todo aquello que nos está destruyendo y no nos da paz. ¿Tú tienes la seguridad de que si viene Cristo te vas con Él? ¿Tienes la seguridad de que si algo te pasa el día de hoy te vas con Dios? ¿Estás seguro de eso, que te vas con Cristo? ¿No? A veces es mejor no decir amén, mejor es ponerse a pensar y a meditar, ¿me entiende? Porque ese amén es así sea, así yo, yo me voy con el Señor. Hay preguntas que hay que uno, cuando le, se pregunta, Jesús preguntaba, no era para que le respondieran, sino para que en tu mente, en tu corazón el Espíritu Santo comienza a trabajar y a ver. Amado hermano, esta es una batalla de todos los días para cada cristiano. Estamos en, el, en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis de la humanidad. Y le digo una cosa, hermano, la humanidad toda la vida va a estar en crisis. La humanidad sin Cristo no va a haber un instante en su existencia que la humanidad sin Cristo va a dejar de estar en crisis. Nunca va a salir de su crisis, nunca, nunca, ¿me entiende? Solamente podemos estar en paz y salir de la crisis cuando somos bienaventurados, por eso es bienaventurados, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Me entiende? Bienaventurado, dichoso. Tú puedes ser pobre y pobre en extrema pobreza. No tenía ni siquiera para comer el día de hoy, pero puedes ser un hombre humilde, una mujer humilde que depende totalmente de Dios. Porque a veces tenemos el pensamiento farisaico, judío de que cuando tengo economía estoy bien con Dios, porque Dios me ha bendecido y estoy bien con Dios, le puedo alabar, le puedo adorar y todo lo demás, pero cuando estamos en crisis, qué vergüenza, yo, Carlos Quiroz, en esta crisis, yo tener que ir a pedir que me den algo, porque el pobre el pobre es aquel que tiene, lo único que le queda es estirar la mano, porque no tiene chance, no puede, no puede, ¿me entiende? Hace todo el esfuerzo por querer generar y no puede. Y tiene que ir a reviviarse y pedirle a las personas que le den. Así tenemos que ir en esa condición delante de Dios. Se dice: Señor, no tengo dominio propio. Señor, soy soberbio. Señor, soy autosuficiente. Señor, soy un creído. Señor, creo que porque canto, ya soy lo máximo. Señor, porque creo que toco algo, ya soy lo máximo. Ya creo porque predico la palabra, ya soy lo máximo. Señor, eso está mal. Eso me está destruyendo. Eso me va a llevar a la muerte eterna. Mire, aquí está hablando Jesús. Jesús dice, cuando lo, estos días lo oyeron, se indignaron. oye, ¿qué tiene Juan? ¿Qué tiene Jacobo? ¿Qué le pasa? Si ese es mi lugar, ¿cómo me está quitando mi lugar? Y Jesús los llama aparte, Jesús los llama porque están fuera de orden. Es decir, estaban delante de Jesús y estaban peleados entre ellos. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los gobernantes. El sistema de gobierno puede hacer que al final todos lo, los los las personas que viven en las naciones se sometan al poder de ese gobernante. Los autoritarios tienen esa característica, ¿no? Es raro un autoritario, un gobierno autoritario, que no quiera que se lo reconozca y que ellos son los que están llevando a una nación. Mira, aquí Jesús en este versículo 25 resume toda la crisis económica del Perú. Si quieres saber acá la noticia, ahí está, ahí está. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Es decir, los grandes, los potentados, los poderosos, los que tienen el poder, ellos son los que quieren controlar todo. Pero hay, pero hay una lucha ¿no? entre los gobernantes y los grandes en nuestra nación. ¿no? Hay una lucha ahí fuerte. Ambos, si no tienen a Cristo, aunque tú te inclines por un lado o te inclines para otro lado, ambos están mal delante de Dios. Ambos están llenos de orgullo. Ambos están que su situación, el uno su poder, ¿no? que se le ha dado, y el otro su posición social, económica que tiene, que está en peligro. Toda la vida ha sido así, hermano. Es raro los países, un país que haya, que haya una armonía. Creo que ni el mismo Israel pudo haber sido en la teocracia con, con Moisés, ¿no? en algún momento, ¿no? en el desierto, de repente... Pero siempre ha habido una, una tensión. Dice, más entre vosotros no será así, sino el que, el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Mire, de frente, señor, dice ¿no? Tú quieres ser grande, ¿no? Tú quieres ser grande como en el mundo. Tú quieres ser el presidente de la nación. Tú quieres ser el obispo de la iglesia de Dios Pentecostal M.I., Tú quieres ser, no sé, el alcalde de Villasalor. ¿Tú quieres ser eso? Mire, en mi reino eso no juega, Jesús le dice. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tú anda y sirve a todos. Conviértete en el sirviente de las personas. La palabra aquí tiene otra, es la palabra diacon, diaconeo, ¿no? Que es de. De diácono, del servicio, de, de servicio del diácono, pero en realidad su origen está en la palabra en sí, diácono. Y la palabra diácono significa una persona que trabaja con tanta diligencia, sirviendo a los demás, sirviendo, que cuando trabaja va levantando polvo. Es decir, que no está midiéndose para servir, que no se limita a servir a ninguna persona. A veces nosotros como cristianos miramos, ¿no? A ver... Ah, No, este es el hermano hacia ah, sí, el mismo lo sirvo. ¿no? Ah, no, al otro no. No. Este diácono sirve a. No importa quién sea. Ese es el contexto de la palabra. El original. El, el contexto en que esa palabra se adquirió. ¿no? ¿No? Aquí hay algunos hermanos en la iglesia que tienen esta característica. ¿No? No importa la edad que tienen. Usted lo ve siempre sirviendo. Siempre. Y nosotros, muchos, nosotros sentados. Mirando. De rojo. Mirando aquí. Ah, ya. Acostumbrados a eso, ¿no? A sentarnos como señores y nunca tener un espíritu de servicio, o muy poco. ¿no? Cuando este diácono, no importa quién le pida el servicio, o él ni siquiera le pide, sino él mira la necesidad y ahí está. Y él mismo diligentemente comienza a buscar, de acuerdo a los recursos que Dios le ha dado, ve qué puede hacer. Eso dice, ¿no? Levantando el pueblo. La palabra discípulo también es aquel que va detrás de su maestro. Y, y en ese tiempo no había, como ahora, ¿no? pistas asfaltadas o, o veredas, no, era polvo. Entonces él iba detrás y iba detrás del polvo del maestro. ¿no? Pero ese diácono levanta polvo. Es decir, él es tan diligente trabajando, él, él ministra. Esa es la palabra ministrar. La palabra ministrar es servir. Y esa debe es ser la característica normal, natural de todo creyente. Jesús le dice, tú quieres ser grande. No, ponte de sirvientes. Y el, 26, y el 26 y el 27 dice el que quiera el primero entre vosotros sea vuestro siervo el que quiere ser el principal el reconocido por todo el mundo ¿no sabe? no ¿tú quieres estar arriba? anda abajo sea esclavo en uno le dice sirviente siervo el sirviente tiene ciertas características que él puede decidir si sirve o no sirve su servicio es voluntario él no él no tiene, él si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Pero el siervo es esclavo y él le pertenece a esa persona. ¿Me entiende? El esclavo le pertenece a una persona y él está por su naturaleza, por su relación que tiene con esa persona, está tiene que servir. Su naturaleza es servir desde que se levanta hasta que se sirve mire lo que Jesús como los lleva ellos tenían un concepto totalmente errado del poder de la eusoxia, es decir del ejercer la autoridad porque los gobernantes ejercen la autoridad y los grandes ejercen el poder que tienen el poder de dinero el poder económico social como dije el otro día el el carisma que Dios le ha dado, porque hay líderes, hermanos, que se levantan de un momento a otro y tienen un carisma, ¿no? que, como decían antes, aún es presidente, que era encantador de serpiente. que Cuando tú le escuchabas hablar, te quedabas con la boca abierta y te quedabas ahí conectado con él. Y, y dominan a la gente y hacen lo que la gente quiera. Ellos son los grandes, ¿me entiendes? O tienen el poder social, económico, político. Sin ser presidente, sin ser congresista, sin ser nada, tienen una que su voz nada más influencia en toda la nación. O como el día de hoy hay algunos, ¿no? Como este señor, el dueño de Tesla, en ¿eh? los más, ¿no? Que él habla algo, hermano, hace una acción y afecta a la bolsa. Afecta a muchas cosas. Esas son personas grandes. Para el mundo, pero para Dios, ¿qué cosa es? Esclavo. Tú tienes que ser esclavo ¿de quién? de mí pues va a decirlo Jesús ya después Pablo lo va a enseñar ¿no? Pablo nos va a enseñar de quién tenemos que ser esclavos a quién tenemos que servirle a quién le pertenecemos dice se enseñorean toman potestad nosotros tenemos que dejar si somos cambiados y transformados por Dios Él nos va a hacer reconocerle a Él como el Señor de nuestras vidas la razón de nuestra existencia. Lo vamos a reconocer como el amo de nuestra vida. Vamos a vivir por Él y para Él. Porque sabemos que dependemos totalmente de Él. Que la vida eterna está en Él. Que Él es la vida eterna. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Como dice el famoso Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le está hablando. Jesús está diciendo cosas trascendentales, amado hermano. Jesús ya está abriendo la ventana de lo que, por qué razón, Él va a ir a la cruz del Calvario. Él va a ir a la cruz del Calvario para rescatar, va a decir más adelante, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Para rescatar lo que el hombre había perdido por causa del pecado. ¿Qué cosa es? La humildad. ¿Qué había perdido el hombre? La humildad. Porque cuando tú y yo somos humildes delante de Dios y dependemos totalmente de Dios, ahí vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermano. Ahí vamos a ver lo que es el poder de Dios. Ahí vamos a ver lo que realmente para qué Dios nos ha creado, nos ha salvado y nos ha llamado a ser sus hijos. Vamos a ver cada día como dice el salmista de gloria en gloria vamos a ver a Dios cada día en nuestra vida amado hermano así desagonizando en una cama en tu cama o en un hospital como decía el papá de Rick Warren que, a, que Rick Warren iba a verlo y tenían que, tuvieron que amarrarlo con un ¿no? sistema que hacen cuando ya la persona llega un momento que como que quieren hacer cosas y no pueden y él quería salirse de la cama pero ya no podía estaba mal decía un alma más que día él decía él quería salir a predicar la palabra de Dios él quería salir de esa cama porque quería ir a, a predicar a, a evangelizar a las personas entiende él él llegó a entender que su vida estaba en Dios y que él vivía por Dios y para Dios solamente eso lo hace Dios amado hermano cuando pero tú y yo tenemos que entender y tenemos que buscar eso de Dios y poner en práctica porque la humildad se tiene que practicar la humildad no viene, con, ya, te la, Dios te la da. Y él, te, y él nos va a poner prueba, amado hermano. Él nos va a poner prueba para ver si estamos dispuestos a ser humildes. Alguien te va a venir y te va a ningunear. Y te va a tratar como la suela de tu zapato. O de su zapato. Ahí vamos a ver si realmente estamos aprendiendo la lección de humildad. Y si tú y yo no estamos aprendiendo, no vamos a levantar hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Eh? A mí me han enseñado que yo tengo que ser manso, pero no tengo que ser menso. Así que, ¿qué tienes? Eh? ¿Qué tienes tú? Eh? ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me estás denigrando? ¿Por qué? Porque me estás tendiendo un poco. Ahí volvemos de cero abajo todavía. Fuerte, ¿no? Pero como cuando estamos en la carne, jamás en la carne, si no estamos vaciados si no lo no hemos vaciado, si no le hemos renunciado a todo aquello que entorpece la obra de Dios, va a ser imposible, Madre, hermano. va a salir el viejo hombre, va a salir la vieja, el viejo, y se va a enfurecer. Y vas a terminar hacer, haciendo cosas que jamás pensaste que podías hacer. Oye, pero he estado en ayuno, he estado 30 días en ayuno. Hermano, de verdad, hay cristianos que ayunan en la carne, terminan su ayuno y en lugar de salir de hacer una bendición de paz, una bendición, tú le dices algo y explotan. Yo he tenido varios casos así, ¿no? Digo, ya, después con el tiempo aprendí, pero ¿no? Ya sé cómo es. Entonces, sencillamente, hasta aquí un día tengo un encuentro con Dios pues, verdadero. Un, un encuentro verdadero y auténtico. Que ayunar, hay que ayunar, hermano, porque hay, hay cuando tú y yo vamos a trabajar la humildad vamos a encontrar cosas que solamente este género sale solamente con oración y ayuno o esta, estas cosas que tengo que es ya herencia es algo que por años lo he practicado Entonces, tengo que ayunar pero si sí, voy a la palabra tengo que ayunar y estudiar la palabra no es que ayuno, ayuno, oro, oro, oro y nunca leo la palabra, es muy poco lo que leo no, cuanto más palabra. Dios me va a ir mostrando mi condición, me va a quebrantar y voy a ir renunciando, voy ir renunciando, y digo, Señor, ayúdame, poder para vencer, pero a la hora que tengo que poner en acción esto que sea realidad, ya no, ya no reacciona el viejo hombre, la vieja mujer. Y tú solamente le vas a escuchar, le vas a decir, dice, a los que te maldicen, ¿qué, qué hay que hacer? Dice la palabra, ¿qué dice Pablo? Perdón, Jesús en, en el sermón del monte, bendícelos, te ha insultado y tú agarras y lo bendices. ¿Viene con furia? Dice la blanda respuesta. Aplaca la ira. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene? Este hermano, es lo que Jesús aquí, a este joven rico le ha respondido y los hermanos van a decir, entonces es imposible salvarse. Y Jesús le va a aclarar que la salvación viene de él, él la da, nadie se puede salvar por sí mismo. Y después le va a decir Pedro, Señor, nosotros le hemos dejado todo. Tranquilo, Pedro, cien veces vas a tener. Señor, uno a la derecha otro a la izquierda. Oye, ¿qué están pidiendo? ¿Se han puesto a pensar lo que están diciendo? Y al rato va a venir, ¿no? A la derecha y a la izquierda, señor. Mi hijito Juan a la derecha y mi hijito Jacobito a la izquierda. O si no, al revés, pues. Y ellos estaban, sí señor, sí señor, primo, primo, ya primo, ya, ya primo, porque eran sus primos hermanos. Eran primos hermanos por esa casa. Salomé, la madre de Juan, era hermana de María, la madre de Jesús. Eran primos hermanos, primo, ya primo. La tarjetita, acá toda la tarjetita, pues. No funcionó. Jesús le dice, oye, está respondiendo de esta manera. Jesús está diciendo, ese no es no podemos por eso Jesús le decía a Nicodemo Nicodemo tienes que nacer de nuevo tienes que nacer del agua y del espíritu tienes que entender la palabra tienes que ir y, y conectarte con las cosas espirituales pero para eso es necesario nacer de nuevo por eso es que es imposible que tú y yo podamos ser humildes si no hemos sido convertidos por Dios si tú y yo tenemos conceptos humanos Hermano, puede ser que en tu vida pasada te hayan humillado, te hayan denigrado. Hermano, pero tú en Cristo, si alguien viene y te ofende y realmente te está ofendiendo, déjasela al Señor, hermano. Déjasela al Señor, Él se va a encargar. Como te digo, hermano, vuelvo a repetir. Tú y yo vamos a hacer este ejercicio de la humildad y las pruebas van a venir fuerte, hermano, fuerte es como aquel que quiere paciencia ¿qué le, dio? ¿Qué le manda a Dios pruebas de impaciencia si tú y yo queremos ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso a vuestras almas como Jesús le ha enseñado vamos a tener pruebas de gente de situaciones de situaciones que tú vas a querer usar tus recursos o vas a, re a responder en el viejo hombre y te vas a ir por un tubo Satanás el más feliz es Satanás y las personas que a veces saben y ya te conocen de qué, de qué pie cojeas, por ahí te van a venir a dar. Yo sé que estoy repitiendo, pero es importante, hermano, porque lo que Jesús va a decir aquí, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mira, Jesús era Dios y nunca dejó de ser Dios pero él tomó la forma de hombre. Él vino, ¿cómo? En forma y en semejanza de hombre. Él vino en su naturaleza humana, nació en un hogar humilde. Mire, en su nacimiento nada más, en un pesebre. Ahora los hombres lo hemos magnificado, ¿no? Bueno, el pesebre era un muladar casi. Imagina, estaban la vaca, los camellos, las yeguas, los burros, los asnos, ahí en ese lugar, y no hubo espacio, y ahí le hicieron un, un buen señor, tocó el corazón, despejó un área, sacó el bebedero, y ahí agarró y puso paja para que pusieran al niñito cuando hubiese nacido. Imagínense, medio de moscas, de todo eso. Ahí nació Jesús. Ahí nació. No había otro lugar. Todo el pueblo estaba lleno. No había en Belén un lugar donde hospedar. El Dios... El rey de reyes y señor de señores nace así. ¿No? Y tiene que salir rapidito porque Herodes lo quiere matar. ¿Te imaginas el viaje que hizo? Un recién nacido. Todo ese viaje, el frío, en la noche. ¿Dónde se habrán hospedado a María y José cuando le llegaba la noche? Hasta que llegaron a Egipto totales desconocidos, en un país extranjero. Pero Dios le había provisto, ¿no?, a través de, lo, de los sabios del oriente había llevado oro, oro y ciencia y mirra. Seguro que todo eso lo vendieron para mantenerse el tiempo que estuvieron. En una casa alquilada, en una cultura totalmente distinta, mire el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y tuvo que trabajar. Cuando llegó la hora de trabajar, José le dijo ya, Jesús, vamos a trabajar, vas a aprender mi oficio, aprender a ser carpintero. Y seguro que Jesús se puso, ya papá, sí papá, así tienes que hacer. Y lo hacía todo, todo hermano. Yo creo que Jesús lo obedecía a su papá en todo, a su papá terrenal. Era su, no, era, no fue su papá biológico, ¿no? Todos lo sabemos. Pero él fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, él aprendía, él era humilde y obediente, obediente y humilde. Y tenía fe. Solo Dios, él sabía, ¿no? En la naturaleza divina sabía que... José iba a vivir poco tiempo y que él iba a tomar la responsabilidad de llevar a su familia adelante murió su padre político y él tuvo que tomar hasta que llegó la hora hasta que llegó la hora y comenzó a servir amado hermano, no, no vinieron un ejército y un séquito, a ver Jesús ¿dónde está el hijo de Dios, el Mesías vamos a venir, no hermano él fue, escuchó predicar a Juan el Bautista y se apareció por ahí en el en el desierto, y, y le pidió a Juan que lo bautizara, y Juan le dice, Señor, ¿cómo que tiene? ¿Qué te pasa? Si yo ni siquiera tengo, tengo el privilegio de desatarte los zapatos, los zapatos dice, hazlo, le dices desátame los zapatos y bautízame. La humildad, hermano, él, él no necesitaba ser bautizado, y hay un sinnúmero de cosas más. Tú lees todos los evangelios, vas a ver actitud y humildad, y humildad. Un leproso baja del sermón del monte, sale, y un leproso dice, si, señor, si quiere, me puede sanar. Sí si quiero, le pone la mano, aleluya, gloria a Dios. No dice, no, me voy a contagiar de COVID, no. Tengo que tener tres máscaras, protector facial y un cubículo para que ahí me, me, me paseen, no, no, como el Papa, no. No hermano, él, él, él estuvo, él estuvo expuesto a todo. Humildad por todo lado. Él era Dios hecho hombre. Y cuando llegó el momento, el mayor servicio, el mayor acto de humildad que Jesús tiene es cuando va a la cruz, hermano. Allí es, por eso dice Él ya en el 18, Mateo, Mateo, perdón, en Mateo 20 mismo. Él ha dicho, ¿para qué? Es la, es la expresión más grande de la razón de, de su venida. Dice en el 18, no, he aquí subimos, 20 y 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre se le ha entregado a los principales sacerdotes. Y ahora se escriba y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para, hacer, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Y que dice en el 20 y 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para servir. Entonces, su muerte en la cruz del Calvario también fue un servicio. Fue resultado de su humildad. Por eso dije hace un momento que hay muchos cristianos que están en el ministerio que Dios les ha colocado y lo están haciendo con alegría con gozo y su final, muchos de ellos, ha sido la muerte. Han servido hasta la muerte, y no han renunciado bajo ni un punto de vista a su servicio. Y no han renunciado en ningún momento a su total dependencia de Dios, a su total dependencia de Dios, obedeciéndole, por lo tanto siendo humilde y preparados para enfrentar la muerte. Preparados para enfrentar la cárcel. Preparados para enfrentar, ¿qué cosa? Las persecuciones. ¿Preparados para qué? Para ser blasfemados, para ser calumniados y un sinnúmero de cosas más. Cuando tú y yo llegamos a ese nivel de dependencia total de Dios, vaciados, por eso que Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual que Dios, no estimó, sino que se humilló hasta lo sumo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces está eso en Filipenses, ¿no es cierto? Ahí Pablo, Pablo amplía este pensamiento, y nos describe la actitud de humildad de Jesús. Se humilló a sí mismo. Él mismo se humilló. Él mismo se dijo, mira Jesús, tienes que ir a la cruz. Señor, si es posible, aparta de mí esta, esta copa. Pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Le estaba diciendo, Señor, esta copa que voy a beber es dura, es fuerte. Me vas a abandonar, me vas a dejar. ¿Por causa de qué? Porque cuando yo esté en la cruz, tú me vas a abandonar. Y no porque me quieras abandonar, sino porque tú no puedes ver la, el pecado que va a estar en mí. ¿Me entiendes? Porque la muerte de Jesús, cuando dice, para dar su vida, el rescate por mucho. Él vino, como dije, vino a liberar, vino a rescatar. Llega el momento cumbre. El momento cumbre en la cruz es cuando Dios le da la espalda. Ahí Jesús lleva todos nuestros, ¿Qué? nuestros pecados realmente Jesús ha llevado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario si en ti y en mí hay actitudes de orgullo y son permanentes ¿no? y son permanentes y tú y yo o muchas veces somos percibimos eso primero es muy probable que nuestra salvación esté en peligro hermano es muy probable que no seamos cristianos. Porque si prevalece el orgullo, que digo que muchas veces se disfraza de humildad, ah no, qué vergüenza, qué roche, no. Oye hermano, ¿puedes dar un especial? No, pastor, qué vergüenza, qué roche. Hermano, pues esto no, qué, es que no, es que no, es que no. Es que no, es que no, muchas veces se llama orgullo, hermano. Y se disfraza de humildad. No, ¿cómo voy a ir? Mira, el hermano, hermano Si Dios te está mandando Hazlo Hazlo Jesús hermano Dice en Isaías 53 Él vino a la cruz Ya llevó todos nuestros Pecados El castigo de Dios Fue sobre él es decir, todo lo que tú y yo teníamos que sufrir, Él lo tomó. Aquí Jesús está hablando de la redención, el acto. Porque la única manera que un esclavo podía ser libre era cuando alguien venía y pagaba y lo rescataba. Decía, ¿cuánto vale este esclavo? 30 millones de dólares. Toma, pagaba. Y habían personas que compraban esclavos, hermano, no lo compraban para que ellos fueran sus esclavos, sino para hacerlos libres. Le daban la carta de libertad. Y esas personas eran libres. Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quería satisfacer su justicia. Porque la paz del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por nosotros. Entonces, Él va a comprarnos, nos va a redimir a precio de la vida de Jesús. Jesús está muriendo pero nos ha dejado ¿qué cosa? ejemplo de la humildad puede haber una persona humilde sin servir si tú ves a una persona que tú la consideras humilde y nunca la ves servir ponte puntos suspensivos y ora por ese hermano o esa hermana para que realmente sea humilde porque tiene que servir hermano. de repente no se puede mover es verdad de repente está en su casa tiene una situación pero sabe cuál es su servicio orar o de repente sabe hacer algo y eso algo lo hace para las personas que le piden hay tantas formas de servir ¿servimos realmente hermano hermano? yo creo que el día de hoy el Señor nos ha hablado por medio de su palabra ¿no? dice si somos tibios el cristiano que dice que es humilde y no sirve es tibio porque sabe Está convencido en su mente, tiene todo aquí, todo lo tiene aquí. Es una computadora, cualquier palabra la tiene aquí, pero esa palabra no ha bajado, no ha transformado su corazón, no ha transformado su vida, por eso no sirve. Siempre presenta un obstáculo para servir, siempre, tiene alguna. Es tan hábil para justificarse que él mismo se cree que eso lo hace lo hace valedero y Dios lo sabe. Pero Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios sabe cuándo lo que tú y yo estamos diciendo es verdad o no es verdad. ¿Saben una cosa? De repente algunos de los que están aquí mañana, pasado, hoy día mismo van a, poner, van a querer ponerse a servir. Y lo van a hacer. Pero si eso nace de tu corazón, eso nace, como yo digo a veces, tuyo de ti, de ti mismo, eso va a durar el impulso que tenga nada más para ir y realmente cambiar nuestra estructura, nuestra, hay que hacer y hay que pedir al Espíritu Santo que Él con su palabra nos lleve a la cruz de Cristo, nos haga entender, nos haga entender por qué razón Cristo murió, cuál fue la causa y por qué Jesús tomó la decisión de ir a la cruz, por qué Él obedeció al Padre, qué característica tuvo la humildad, la humildad, la obediencia hasta la muerte. Y ahí, cuando le Señor, Primera de Juan 2, 6, dice, el que permanece en Él, debe andar como Él ha. ¿Y quién dice eso? ¿Quién se llama? ¿Quién lo ¿quién no escribió? Juan. ¿Y Juan? Señor, a la derecha o a la izquierda. Y a Juan ya no estaba en ese espíritu. Hermano. Cuando escribe esa carta, ya Juan no tenía nada de ese espíritu. Juan se había convertido en un hombre humilde un servidor del Señor un siervo de Dios totalmente amado hermano totalmente Jacobo bueno no tuvo la oportunidad a Jacobo fue el primer mártir de la iglesia le volaron la cabeza lo mataron pero Juan Juan pudo entender amado hermano él su vida él llegó casi hasta los 100 años de vida y toda su vida fue una vida de servicio al Señor nunca dejó de, de servir. Por eso que tiene el privilegio de escribir la epístola de Juan, las tres epístolas, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Cuántos libros? Cinco libros, hermano. Y que nos habla principalmente del amor. ¿Cómo tú muestras el amor? ¿Puede haber una persona que tenga amor y no ser humilde, ser orgullosa? No, hermano. Por todo lado. Por todo lado, papá, el Señor nos va a apuntalar primero en mi persona. Y aquellos que en esta noche, en esta mañana, el Señor está hablando y ministrando, que van a, vamos a batallar para ser personas humildes, hermanos, de verdad, y de ser servidores auténticos, pero transformados, como dije, que Dios procese nuestra mente, nuestro corazón, y Él nos desnude y nos muestre lo que somos para después renunciar a todo ello voluntariamente y Él nos vista con una vestidura que se llama humildad. Cuando el apóstol Pedro y termino con este versículo primera de Pedro capítulo 5 también otra persona que no era humilde que era orgullosa ¿no? porque él, él, él era el respondón, ¿no? él era el que respondía y muchas, muchas de sus preguntas a veces tenían connotación de orgullo dice primera de Pedro capítulo 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes hay algunos hermanos hay algunos hermanos en la iglesia y me refiero a esta iglesia no a otra que solamente cuando el pastor le habla o les dice algo aceptan pero se acerca al hermano tal que es anciano de la iglesia lo miran de arriba y para abajo lo escuchan y no ni siquiera le consideran las cosas que se están diciendo ¿Pero ¿quién es ese? ¿quién es Ronald? ¿eh? Es Ronald, ¿no? Ronald, delante de Dios, hermano, y todos los demás miembros de la Junta, que somos nueve, todos somos ancianos de la iglesia. Dios tiene la misma autoridad que yo tengo, la tienen ellos, una autoridad delegada. Si tú tienes esa costumbre de no considerar la posición que Dios les ha puesto, la autoridad delegada que Dios les ha puesto, tu característica se llama orgullo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese hermano? lo digo hermano porque en estos días más adelante vamos a estar en elecciones ¿no? y de repente tú eres uno de aquellos que Dios quiere poner en la posición de anciano de la iglesia y la iglesia tiene que aprender hermano. si tú no tienes esa, esa, ese hábito o ese reconocer necesitas revisar tu salvación necesitas revisar tu comunión con Dios eso se llama orgullo Orgullo. Acá que dice, mira, a los jóvenes, se dirige el apóstol Pedro, ¿no? A los jóvenes dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él para que los exalte cuando fuere tiempo. Vamos, algunos vamos a ser humillados por la poderosa mano de Dios porque dice, si tú quieres ser humilde... Yo voy a trabajar con tu vida. El Señor lo va a hacer, hermano. Él quiere que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? ¿Cuántos quieren descanso para su alma? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Esa fue la, la única vez en que yo veo que Jesús literalmente dice, aprendan algo de mí. ¡Aprendan de mí! Que yo soy humilde y que soy manso de corazón. Y sabe, yo les garantizo, dice Jesús, que tendrán descanso para vuestras almas. Tendrán paz. ¿Quién no quiere paz, hermano? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere tranquilidad? ¿Quién no quiere sosiego? Tú puedes estar en medio de la tormenta, en medio de situaciones difíciles, pero ahí estás. Tú estás en paz con Dios. Estás en paz. Nunca pierdes esa paz, porque eres un hombre y una mujer humilde, como Jesús. No, diciéndole a ese hombre hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Hoy! Y hoy no le dijo qué bien que me haya defendido no, le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús aún en la cruz mantuvo su paz mantuvo su humillación, su humillación aceptó la humillación porque él sabe él sabía que estaba pagando por nuestros pecados el que fue sin pecado pagaba por los pecados nos, sustitu... nos estaba sustituyendo pero en una actitud total de humildad esa es la grandeza de la humildad la grandeza de la humildad es el servicio amado hermano el servicio a prueba de todo Dios nos ayude Dios nos haga entender amado hermano Te lo digo en el nombre del Señor que si tú y yo llegamos a desarrollar ese tipo de humildad como Dios quiere Serás un instrumento de bendición, no solamente para tu familia, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad. Porque Dios, de una u otra manera, nos va a usar, amado hermano. Dios hace cosas grandes con pequeños. Por eso Pablo decía, lo vi, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar. El pequeño David, pequeño David, lleno de humildad, pero con celo por Dios. Tú vienes a mí como espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y Dios a ese pastorcito humilde le dio la victoria y le voló la cabeza a Goliat. La humildad, Con la humildad se destruyen los enemigos que han querido destruir nuestra vida para no tener y no cumplir los propósitos por los cuales Dios te salvó y te escogió para usarte en este tiempo amado hermano yo te doy gracias Señor porque tú eres bueno hándos entender esta bendición de la humildad Señor de la humildad genuina la humildad que viene de ti Padre de la Gloria la humildad que tú desarrollas en nuestros corazones Señor y que nos haces hombres y mujeres hacedores de tu palabra pero en tu poder en tu fuerza en tu gracia en tu misericordia, en tu bondad, nos provees de todo lo que necesitamos para ser personas humildes, nos das talento, nos das dones, Señor, oh Padre, y sobre todo lo más importante, Padre, la gloria, que nos das el modelo infallable de humildad que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo que el apóstol Juan podía decir que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, lleno de humildad y de obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre, al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.